0: Wie das Wasser in den Pool kam. Ein Podcast zur Entstehung von Mackes neuem Album Pool. Folge 8. Zu Gast ist heute
1: Charlotte Brandy
0: Dann spreche ich doch gleich mal mein offizielles Intro hierfür. Und zwar Willkommen bei meinem kleinen Podcast Wie das Wasser in den Pool kam, in dem ich so beleuchte wie mein Album Pool entstanden ist. Und dafür lade ich mir immer wieder Gäste ein. Und das ist die letzte Folge. Es ist auch ein bisschen traurig. Es wird keine weiteren Folgen geben. Also es ähm, ist ein sehr trauriger Anlass, aber auch ein sehr freudiger Anlass. Denn äh, ich habe einen weiteren äh, sehr tollen Gast und ich freue mich, dass wir hier zusammen sprechen. Meine Damen und Herren, heute dabei ist Charlotte Brandy.
2: Guten Tag. Hi Charlie. Hallo. Na? Also ich finde das ja sehr... Äh ich finde ja alles, was du machst, immer sehr faszinierend und so auch dies. Ja. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich mit so einem Vermessenheitsvorwurf hier aufkreuze und dich irgendwie erstmal konfrontiere, was dir überhaupt einfällt, einen Podcast zu machen <lacht> über dich und ein Album ja. und wie das Wasser in den Pool kam. Aber wie es immer so ist mit dir, äh, verpufft jeder Gedanke in so eine Richtung komplett vor, der, vor dem Bock. Mit dir zu chillen und zu reden und ja. äh, über Sachen nachzudenken und sich auch wirklich damit zu beschäftigen.
0: Okay. Genau. Hast du dir eine Folge mal angehört? Ja, die mit Tristan halt. Ja. ja. Ist auch eine starke Folge.
2: Das finde ich auch.
0: Voll. Weil das ist auch so ein geiler Amount zwischen, so wie privat man redet und wie professionell man redet. Ich meine, wir beide werden nur professionell reden. Weißt? Das ist ja natürlich ganz was anderes, aber ähm, ja. Okay, vielen Dank, nehme ich so an. Also darf ich, darf ich den Podcast machen, ja? <lacht> Bei der letzten Folge wäre auch krass, wenn du ihn mir noch <lacht> so,
2: so abgesprochen hättest, so weg,
0: <lacht> weggeredet hättest.
2: Äh, nee, ich freue mich wirklich richtig toll, dass ich jetzt hier bin. Und ich habe ähm, mir im Vorfeld auch dein Album nochmal angehört und äh, mir so ein paar Schnipsel rausgeklaubt. Und ich hoffe, weil ich noch nicht jede Folge vom Podcast kenne, mhm. dass die nicht schon andere Leute rausgeklaubt haben. Okay.
0: Ich will nur über einen Song mit dir reden.
2: Okay. Ja, okay. Aber wie machen wir das jetzt? Wer fängt jetzt an?
0: Ich weiß nicht. Also
2: dann, dann fang du an.
0: Nee, ne, also... Dann fange ich an. Ja, voll. Was hast du raus? Das ist doch viel interessanter. Was hast du rausge also, rausgesucht?
2: Also, ich habe ich hab drei Aufhänger rausgesucht, die mich mhm. alle drei interessieren. Mhm. Und jetzt kannst du aber entscheiden, was dich am meisten interessiert. Tschüss. Also, das eine Thema wäre Kurt Cobain. okay wegen einem Sample, was mhm. du benutzt hast, was mich interessiert, wie das, ob das zusammenhängt und wenn nicht, trotzdem, wie so deine Gedanken zu dem Typen sind. Das Zweite ist die Frage nach der Stoik mhm. und das Dritte ist die Frage nach dem... Etwas älter werden im Showgeschäft.
0: Also, das ist ja eine schöne Vielzahl an Themen, die wir alle mit reinarbeiten können, während wir über Swimmingpool-Augen reden. Okay. Die erste will ich, will ich direkt einen Fun-Fact anbringen zu, zu dem Kurt Cobain-Ding. Wir haben Kurt Cobain das Sample geklärt bekommen zwischendurch, haben die Vinyl gepresst und dann war es doch nicht geklärt. What? Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Vielleicht wird das rausgeschnitten aus, aus rechtlichen Gründen. Dann haben wir für die Version, die ihr digital hört, äh, einen Shouterkumpel des Produzenten Dings namens Mike. Wir nennen ihn liebevoll auch Mike Cobain.
2: Mike Patton.
0: Das Sample <lacht> nachgeschautet. Nee. Und der hat das. Energielevel gematcht und so, dass es das gar nicht auffällt. Für die Leute, die Vinyls haben, hört euch die Vinyl an und dann geht ins Internet und hört euch die Streaming und hört, ob ihr den Unterschied überhaupt hört. Weil Mike ist unfassbar. Beste, ich glaube, er macht jetzt auch schon ein Konzert als Kurt Cobain Impersonator. Also nochmal für, für Blöde. Also ja. es gibt
2: auf Vinyl den echten Kurt. Ja. Und digital den Mike.
0: Genau. Und Man wie, kann jetzt vergleichen. Und wie geil ist es, dass die Leute, die die erste Vinyl-Auflage äh, sich geholt haben, das noch haben, weil es da noch nicht geklärt war. Wie weil geil. Es, wie geil ist es? Mega. Also deswegen wird die erste Vinyl, die wird wirklich irgendwann mal dasselbe wert sein, ja. wie damals, als ihr es gekauft habt.
2: Ja, wie krass ist das? Ja. Geilo. Ja, aber wie stehst du zu dem? Also hast du zu Kurt Cobain irgendeine Art von... Romantisch verklärter Teenie-Beziehung, Romantik, irgendwas,
0: Bewunderung. Ähm, ja, aber nicht in dem Maße, wie das manch andere haben äh, und, und da so voll reingefallen, also so reingetaucht sind. Nicht reingefallen drauf, sondern reingetaucht in. Mhm. Ähm, das hatte ich nicht, aber diese, diese Energie, die Grunge gegeben hat, die ist bei mir voll reingekommen und nicht dieser Personenkult um Kurt so krass. Das heißt, wenn irgendwelche Grunge-Bands, damals so Schulbands oder aus dem Nachbar-Kleinstadt, die halt ihre Version von Grunge gespielt haben, dann hat mir das eigentlich genauso viel bedeutet. Es mhm. waren halt schlechtere Songs, aber das konnte ich damals noch gar nicht rausfinden, mhm. was jetzt irgendwie gute oder schlechte Songs sind, sondern gib mir diese Energie und dann bin ich happy.
2: Und was ist diese Energie? Also was, was ist das in dir? Ist das so dieses slacker was gleichzeitig richtig agro ist, aber nicht so uncool agro wie zum Beispiel so Metal. Ja. Also, weil die ja, so Metaller, die sind ja alle so ein bisschen verspießt irgendwie und so ein bisschen so peinlich, pathetisch. Mhm. Und dieser Slacker, dieses Slacker-Element, ich habe ja auch immer das, ähm, ich kombiniere das in meinem Kopf dann auch immer ganz schnell mit der kalifornischen Küste, wo die dann auch ein bisschen weiter unten halt surfen und Skateboard fahren und, ja. so und dazu Gitarrenmusik gemacht haben. Ist das was, was dich... Deswegen, was deswegen für dich harte Gitarrenmusik cool gemacht hat? Oder fandst du harte
0: Gitarrenmusik sonst auch immer gut? Ähm, ich ich komme eigentlich, was, was davor noch war, war so Skatepunk. So ganz Stimmt. Dur, nur Dur. so
2: wow.
0: nur naja. dur kurz da komme ich eigentlich her. Das war noch so ein anderer. So Green Energie. Day oder was? Nee, eher so. Das war so Fat Records und so. Das waren Kennst so. Nicht ganz, ganz komisch. High Standard war eine Band, die ich gern gehört habe. Das waren so Asiaten. High Standard, geiler ja. Name. Dogshit. I, I don't want to clean a fucking dogshit.
2: Das war ein Riesenhit. Das war ein
0: Riesenhit in meiner ähm, Skate-Jugend. Und, und das hat sich so, das war so die eine, so Punk, aber so, ich glaube, also eher so halt diese komisch verspielte, fröhliche Version von Punk. Mhm. Und auf der anderen Seite Grunge, das war so, so eine geile Mischung aus, aus dieser Energie und der Wut, aber in so einem melancholischen Gewand irgendwie. Und ich glaube, das hat hart angedockt mhm. mit meinem damaligen Ich.
2: Wie alt warst du da? Wie alt waren wir denn da?
0: Weiß ich nicht. Wie, viel, äh, wie, wie, alt bist, wie alt bist du? <lacht> 30. <lacht> Vielleicht war ich damals 30. Und
2: Aber ähm, egal, wie alt du jetzt genau bist, weil das, da möchte ich gerne ähm, eine Anschlussfrage stellen. Ja. Also wie, inwiefern, wie würdest du den Unterschied von dir als Markus beschreiben innerhalb des Musikerdaseins ja. zwischen heute und als du Mitte 20 warst? Was sind so die Hauptunterschiede, die du jetzt feststellen kannst so in dir drin um dich rum
0: Also erstmal, ich glaube ich, glaub, ich hätte mich mit Anfang 20 nicht als Musiker bezeichnet, ich tue mir jetzt immer noch schwer aber damals war ich es ganz und gar nicht also, da, damals war ich am ehesten noch wirklich Vollblut Rapper das hätte ich mir, aber sonst ich habe geschrien, ich habe ich habe keinen Chord gewusst, das war mir alles scheißegal, was Musik ist. So Mach irgendwas, was einen Rhythmus hat und ich da darüber und schreibe irgendwelche Zeilen dazu. Mhm. War so mein Selbstverständnis und das hat, war immer was anderes als, als Musik, das kam erst später. Sprich, ich, ich kann es dir, dir nicht genau sagen, manche Sachen waren purer damals und, und unreflektierter und vielleicht deswegen auf den Punkt... Und, und manche Sachen sind jetzt einfach feiner in ihrer Ausarbeitung. Aber ist so. das nicht
2: auch jetzt so voll der Ballast? Also ist das nicht auch was voll Geiles, wenn man einfach nur einen geilen Text äh, rappt, ja. schreibt rappt oder freestylt, was auch immer und sich mit dem ganzen anderen Rotz nicht befassen muss ist das nicht auch viel also vermisst du das nicht manchmal ich habe
0: doch jetzt gemacht ich habe das exclusive Tape gemacht da habe ich genau das gemacht ah, okay. habe zehn exclusive Exclusives einfach so gerappt ah. ich, keine Überlegung wie ist die Melodie von der Hook es gibt keine Hook ja. was will ich sagen weiß nicht was geht mir gerade im Kopf rum das schreibe ich jetzt runter ohne abzusetzen ohne das zu kontrollieren und bevor ich es kontrolliere bringe ich es schon raus und während dem Einrappen filme ich mich und das ist es. Krass. Sprich, das ist genau diese Energie, die ganz am Anfang war. Und es war auf jeden Fall nach, wenn man so dann mal wieder so ein Album gemacht hat und all diese Layers da reinzieht und all, all diese Zeilen überarbeitet und, und Gitarren nochmal einspielt und all dieses äh. Zeug, wach, weißt du, all dieses nervige Zeug, was es dann aber halt zu, zu was anderem macht, mhm. hinter sich hat. Mhm. Dann war es das Beste. Einfach nur, ich mache ein Mikrofon an. Ich habe die Musik, weiß ich, Pick Beats. Das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. So, schick mal, welcher gefällt mir, der, ich schreibe, fertig. Ja, das war sehr, sehr befreiend.
2: Ja, geil, Also, weil ich glaube, jeder von uns, ähm, und mit uns meine ich jetzt uns beide, aber auch so Leute wie Tristan und alle möglichen MusikerInnen, die wir so kennen, KollegInnen aus Berlin, ich glaube, jeder hat so seine Kernkompetenz, oder? Hm. Also, so ein, wie so ein Zuhause was man manchmal wieder so braucht, wenn man, wenn man sich so in seiner Biografie irgendwo entwickelt hat yeah. und dann so Sachen dazu gewonnen hat. Voll. Und man aber immer sich so ein kleines bisschen fühlt wie so ein Hochstapler oder sowas. Ne? Also kennst du das? Dass was für ein so kleines
0: bisschen? Ich fühle mich komplett wie ein Hochstapler. Wirklich? In allem. Und ich mache ja so unfassbar viele Sachen. Sachen. Weißt? Ja, also sowohl. wenn ich Videos mache, fühle ich mich wie der größte Hochstapler. Echt? Wenn ich sage, hey, ich mache den Schnitt und dann ist ein Cutter hm. und der schaut mich so an... Okay, wieso machst du jetzt den ersten St also weiß bin ich der Hochstapler, der dem Typ, der das studiert hat und 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 gelernt hat, hat sagt nee, nee, weil ich fühle das nämlich anders und ich mach das jetzt ich, ich finde es auch vollkommen legitim und okay, sich als Hochstapler zu fühlen.
2: Aber Moment mal, aber das, das spricht ja die Sprache eines krassen Control Freaks oder zumindest eines Menschen, der Dinge nicht aus der Hand geben kann und nicht sagen kann so jetzt, das ist ein geiler Cutter, der macht das jetzt oder weißt du, also wenn du so viel selber machst, ja. warum machst du so viel selber?
0: Ähm. Wenn es einen klaren Plan für den Cut gibt, dann gebe ich das auch gerne ab. Mhm. Wenn ich selber noch nicht weiß, dann ist es so, ist es wie, die, wie eine erste Skizze. Und beim Skizzieren findet man erst raus, was das ist. Ah, ja. Sprich, wenn ich das Material nicht selber sehe und sehe, wie das tanzt zu dem Lied, dann habe ich bestimmte Schlüsse nicht, die mir fehlen. Mhm. Und, so. und manchmal mache ich es auch genau andersrum. Dann lasse ich einen Cutter einen ersten Cut machen, guck da drauf und schaue, was für Schlüsse das mir gibt irgendwie. Aber manche, manche Videos sind auch viel mehr so Work in Progress. Man muss erst rausfinden, was man da gerade gefilmt hat. Mhm. So, man hat sich zwar alles genau überlegt, was man filmt, aber dann ist wiederum alles anders und man muss das dann erst rausfinden. Weil man, was weiß ich, man hat bestimmte Szenen nicht drehen können und so weiter und mhm. so fort. Und da, und da muss man sehr viel improvisieren. Und da hilft es mir zumindest manchmal, und das mag wohl auch der Control-Freak in mir sein, mhm das kurz selber zu machen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Und dann gebe ich auch sofort alles ab und sage, hey, du machst es sehr viel feiner und mhm. sehr viel besser. Und guck mal, da und da würde ich darauf achten. Mhm. Das ist mir da aufgefallen und jetzt viel Spaß damit.
2: Okay, aber das ist, das ist eine andere Nummer. Also das ist ja eigentlich dann eher der Prozess von, solange es kein Herz gibt, was in einem Werk schlägt, sei ja. es nur ein Schnitt oder ja. in einer Ebene von einem Werk, solange es das nicht gibt... Ähm, Nimmst du das gerne und, und fühlst vor, bis sozusagen der Plan sich rauskristallisiert und überlässt dieses wertvolle Herz finden, sozusagen, eher nicht den anderen. genau Das machst du zuerst genau. und dann kann ein handwerklich genau. fetter Mensch das Voll. shapen.
0: Und, und, und das mache ich auch in, in manchen anderen Dingen ja rigoros. Hm. Also wo ich wirklich sage, hey, feel free, mach die Musik komplett, also was hm. äh, dings der hat auch völlige Freiheit und redet mir auch so, äh, kann ich nachher sogar einen ein Schnipsel zeigen, den habe ich vorhin rausgesucht, ähm, wie er einen Vorschlag macht, wie ich meine Strophe anders machen soll. Und dann hat mhm. er meine Strophe abgekattet und singt es dann selber weiter wie und hat's mir zugeschickt, ich. wie er denkt, als wir so eine neue zweite Strophe gesucht haben für Swing -Pool Auge. Und, so, also ich, und
2: warst du da hart beeindruckt oder fandest du es so ein bisschen... Nee, ich habe
0: es angenommen und habe versucht, das so nach seinem Dings zu machen. Das war nicht die okay. Lösung, dann mussten wir weitersuchen. Okay. Aber ähm, ich nehme das schon an und, und wenn, ich, wenn ich weiß, es ist überhaupt nicht meine Kompetenz, also dann kennst du mich, also ich ja, ja. weiß ja selber, ja, ja. wie oft ich dich herhole zum Singen <lacht> oder Tristan für Gitarren oder andere Leute, die halt bestimmte Sachen wirklich sehr gut können. So, und, und da maße ich mir auch nicht an zu sagen, guck mal, ich habe es mir jetzt überlegt, wie du es machst mhm. und jetzt mach mal so, wie ich denke. Mhm. So funktioniert das nicht, nee. sondern da sage ich hey, ich finde das geil, was du tust und ich habe eine Idee, die sich so anfühlt, als ob sie in die Richtung geht. Kannst du ein, einhaken und wie geht's weiter?
2: Lustig, weil ich habe gerade aus unerfindlichen Gründen eben diese Kurt Cobain-Phase mhm. und gucke mir auf äh, YouTube alte Interviews von Nirvana an. Und so auch gestern. Und da haben die erzählt von dem Videodreh zu In Utero. Was war es? Hard Shaped Box? Ich weiß es mhm. nicht. Vielleicht auch noch ein anderes. Ähm, haben die überhaupt da mehrere Videos gemacht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat Kurt Cobain erzählt, dass er Anton Corbine, also der ja super berühmte Fotograf mhm. und Künstler, ähm, die haben erst so erzählt, dass sie mit dem zusammengearbeitet haben, dass der das Video mit denen gemacht hat und dann hat der Interviewer gefragt und von wem ist die Imagery und Kurt so 100% me. Und dann hat Kurt, dann kam nämlich die Wahrheit ans Licht, nämlich dann meinte Kurt so, ja um ehrlich zu sein, hatten wir ein Falling Out mit dem, mhm. weil er behauptet hat, dass ein paar von diesen Bildern, die ähm, gezeigt werden, dass die von ihm sind, aber die sind absolut von mir. Und mhm. er sagt, I swear to God, I swear on the Bible und so. Und das finde ich super krass, dass jemand wie Kurt Cobain, der ja relativ neu in der Szene war sogar noch zu mhm. dem Zeitpunkt, sich einen ultra krassen anderen Künstler als nur Ausführenden mhm. schnappt. Also hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nur ausführend und dass ich da... Also so wie ein wie Dompteur, Diktator obendrauf sitzt ja. und, und das so durchpeitsche, was ich haben will.
2: Ja genau, aber dann so jemand Krasses. Also genau, das,
0: nee, wenn, wenn ich jemand Krasses dazu nehme, dann will ich auch den Input von jemand Krassem. Ja. Und in bestimmten, manche Sachen peitsche ich trotzdem durch Ja. und sage, nee, meine Vision, also in, in manchen Sachen ist da trotzdem so eine Kante und so eine Härte drin. Aber eigentlich ist da die Marschroute, hey, ich suche dich aus dafür, weil ich das großartig finde, was du tust. Ja. Und jetzt lass schauen, wo wir andocken. Ja. Dass das genau nicht, nicht der Fall ist. Und für die Sachen, wo ich überzeugt bin und weiß, was ich will, dann suche, also Leut, ne, dann suche ich Leute, die es einfach umsetzen. Verstehe. Ja. Verstehe. Verstehe. So, so zum Beispiel mit äh, Monika Menes die die Videos Swimpool Augen und Story und Grandessa jetzt gemacht hat mhm. und mit der ich Grille gemacht habe für mhm. die Orsons und Schneeweiß für die Orsons, ähm, da war ich einfach Fan. Mhm. so War ich Fan von ihrer Arbeit, die hat so Fashion-Zeugs gemacht und so und da war es ganz klar, wenn wir zusammen arbeiten, ähm, dann will ich genau das, was du machst. So, und ich glaube, das passt recht gut zusammen. So mit, also erst mit den Orsons, mhm. weil sie auch sowas sehr Cleanes hat. Und so. Und eigentlich auch diese Räume immer so gebaut hat, so wie, wie ich das für die Ostens gemacht habe. Und dann hat man sich da voll getroffen und dann habe ich so feel free. Cool.
2: Feel ja, das viel, ist eine super geiler. Bildsprache für dich und euch.
0: Voll. Und super. jetzt mit Swimmingpoolaugen augen auch nochmal dieses komische 70er-Haus und so. Mhm. Und ähm, was das alles wäre, minus dem, was, was Monika da reingibt, was diese ganze Klamottenwelt, weiß ohne dieses Styling, ohne die, diese Details wenn ich das hätte machen müssen, das ja. Styling, ja. dann wäre das uiuiuiui, das, es wäre ein, ich sag mal, anderes Video geworden. So. Und das funktioniert nur, weil es so, so eine stimmige Welt ist, mhm. die sie bauen kann und da gebe ich mein Zeug rein. So. Und, und wir sprechen alles auch ab, was da einzeln ist, aber das ist alles... So. Ich das mach gar passt halt. Da gar nichts.
2: Ja, super. Das ist ja. super. Und aber jetzt noch zum, zu meiner letzten Frage. Ja. Was, was, warum Stoik? Also, warum was, Stoik? Ja, was, was meinst du mit diesem Wort? Bezieht es sich auf die philosophische ja. Richtung der Stoa? Ja. Stoa.
0: Ja. Mhm. Da kommt es her. Und ohne da jetzt zu tief und zu klar das alles erklären <lacht> zu wollen, aber er trägt so einen Anzug aus Stoik und. Stoisch ist ja dieses, äh, man sucht die Zufriedenheit aus sich selbst und, und schafft es alles aus sich selbst. Und das ist das, was er sich anzieht. Der ist kein Stoiker in dem Song, sondern der hat nur einen Anzug daraus an. Und mhm. das ist seine Art, zu cool zu sein, um wirklich da zu sein oder Gefühle zu zeigen. Und sie hat ja genau das andere. Grandezza oder mhm. so, ist ja so, so ein exaltiertes, genau, so mhm. ein Drama, so ah, alles raus. Ja. Und das trägt sie auch nur als Kleid. Ah, ja. Sprich, beide sind ja, eigentlich ganz normale Personen. Sie mhm. haben sich nur so verkleidet. Und so empfinde ich oder empfand ich diese, diese Momente, wo man so jemanden kennengelernt hat, wo man so Date Nights, wo man One-Night-Stands oder so ähm, hatte. Und, und beide so sich genau sowas überwerfen, damit ihnen nicht das Herz rausgerissen wird für so eine Nacht. So, Aber die sind ja trotzdem darunter... Weißt? trotzdem merkt man in der einen Minute, hey, finde ich die Person vielleicht doch richtig cool, mhm. will ich doch vielleicht mit der äh, im Alter auf der Veranda sitzen, im Schaukelstuhl und, und ist es, so für eine Sekunde, mhm. denkt man es ja trotzdem manchmal und mhm. deswegen hat man diesen Anzug drüber, dass das nicht alles durchscheint. Mhm. Deswegen, ja, es ist ja. Store.
2: cool, sehr gutes Bild, also, ja, kann ich total was mit anfangen, dass man sich immer irgendwas an Nee, Dass ich andere Leute, ich natürlich nicht. Nein, Aber nein, nein, du bist Leute,
0: immer ich bin pur. one-on-one,
2: on one pur Charlie. What you see is what you get. Aber andere Leute <lacht> ziehen sich immer irgendwelche solche. Das finde ich überhaupt eine gute ähm, Imagery, die zieht sich auch bei dir durch mit dem Menschenkostüm. Das, hm. fand ich, das ist mein Lieblingsbild von dir. Hilfst du mir kurz mit meinem Menschenkostüm?
0: Ja. Das ist einfach toll. Wirklich. Ja. Glückwunsch. Danke sehr. Es kommt ja auch irgendwo her, das Bild. Ich habe mich oft wirklich wie ein Alien gefühlt. So. Ich, und ich, ich glaube. Das, das denkt man gar nicht so, weil, weil man das so... Man denkt ja, okay, also du hast doch ein ganz normales Umfeld. Du bist doch hier, du machst deine Musik und so weiter und so fort. Du bist doch sozial okay, äh, ausgebildet. Das heißt um, ja gar nicht. Genau, um, mit, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Aber ähm, das ist es nicht. Ich, ich kam mir so oft vor wie ein falscher 50 oder so, wo ich so mhm. das versucht habe hochzuhalten. Okay, wie macht ihr das denn? Mhm. Wie geht ihr denn in so Situationen um? Mhm. Wenn man, was heißt ich, enttäuscht ist oder wenn man mhm. da nicht hinkommt, was man haben will oder wenn man äh, Komplimente, auch positives Zeug bekommt, überwältigt ist, ist und mhm. damit nicht umgehen kann, war so voll oft, wie mache ich das denn? Mhm. Und dann hat das was? schon so ein Gefühl gehabt von so einem Was
2: Was war denn stattdessen in dir drin?
0: Ganz ehrlich, Überfordertheit. Ich glaube, das, mhm. was in zu sensibel drin ist, mhm. das ist auch so, so ein bisschen ein Flashback, dass ich so viele Eindrücke nicht verarbeiten konnte. Und bei mir auch immer so in, recht früh, schon seit der Schulzeit, so eine Spule meines Gehirns, das auch immer verarbeitet hat in Textideen. Mhm. Alles, was ich sehe, immer. Mhm. Sprich, das ist wie so ein Recorder, der in meinem Kopf läuft und alles überprüft, ist das eine Zeile,
3: mhm. ist das ein Bild. Mhm.
0: Und ich glaube dadurch, dass, dass die sehr früh schon angegangen ist, war ich einfach überfordert mit Information. Mhm. Und dann ist so ein Gefühl rausgekommen, wie es bei zu sensibel ist. Und das ist ja die Innenwelt, wie es in dem Song ist. Und die Außenwelt ist aber, dass man manchmal leiser, manchmal freundlicher Mensch ist, der versucht es zu verarbeiten. Sensibilität wird ja so aufgenommen bei Leuten. Drinnen geht es ja ganz anders ab. Ja. Und, und da musste ich schon äh, in, in bestimmt einigen Situationen mir ein Menschenkostüm anziehen, um, um so gesellschaftlich da irgendwie durch, durch das Nadelöhr zu kommen, immer wieder.
2: Warum reitest du eigentlich auf einem Schwanz
0: in dem Video? <lacht> ähm, ich dachte, es wäre ein gutes Fahrzeug. Ich dachte, es wäre ein geiles Fahrzeug und Leute applaudieren mir, wenn ich da drauf fahre. Wow.
2: Gut, also äh, du wolltest ja auch noch über was reden. Fang mal an.
0: Nee, ich wollt, eigentlich wollte ich genau mit dir über diese ganzen Sachen reden. Ich habe keinen wirklichen Plan. Ich wusste, dass ich es so um Swimmingpool-Augen rumkreisen lassen will. Aber der einzige Plan, den ich habe, ist so die ein oder andere Stage von dem Song so vorzuspielen, mhm. um zu schauen, wie man da hingekommen ist. Und äh, da du ja auch auf dem Song singst, bist du ja auch da irgendwann dann so bei irgendeiner Stage dazugekommen. Mhm. Und ich finde es interessant, mit anderen äh, Künstlern darüber zu reden, wie das bei deren kreativen Prozessen so geht, wie man von einem zum anderen kommt. Mhm. Und bei dem Song ist, ist nämlich ähm, mir was sehr Lustiges aufgefallen. Und zwar, dass der, die Grundidee für die Musik während Tilt entstanden ist. Und man kann sogar bei einem YouTube-Video von Road to Tilt, es ist Folge 4, sehen, wie tristan, wie wir das Ding im Studio machen. Ach nee. Die Kamera war da live dabei. Das ist das erste, was ich rausgesucht habe. Kugelgewehr.
2: Kugelgewehr.
0: Wir sind nämlich ins Dongshuang Center gefahren nach Berlin-Lichtenberg, weil ich damals so ah ja,
3: wacky Kinderinstrumente
0: war so mein Ding, so elektronische Gute Club, oder? Kinderinstrumente. Ich
2: erinnere mich sogar an die Folge.
0: Okay, geil. Okay. Ja. Ja. Und da habe ich dieses Instrument gekauft. Ja, was kostet das? Diese 8 Euro. Ich nehme es 5. Genau, ich skippe mal, guck jetzt leider, wir nicht den ganzen Teil angucken. Dann sind wir von dem Dong Xuan Center ins Studio gefahren. Riverside Studio damals, mhm. Berlin. Das ist für mich cool
3: aus.
0: Ach nein. Und damals war es noch eine abtempo Und der Beat lag. Ich wollte den für Tilt eigentlich noch machen.
3: Mhm.
0: Ja, ich wollte den für Tilt. <lacht> 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 Hat's ja, gehört. Ich wollte den für Tilt machen, hatte den Beat lang rumliegen, er hieß Gossip, hieß der Beat erst. <lacht> <lacht> Und ich wollte ein Lied über Gossip machen. Zweiten Teil und dann habe ich damals ein Lied über diesen Abtempo-Beat versucht und das ist das Nächste, was ich dir vorspiele. Und zwar habe ich über diesen Beat ein Lied gemacht. Es hieß die Skizze hieß Paris oder Souvenir. Und ich sag mal, ich war an einem anderen Stage in meinem Leben und es ist vier Jahre, vier, fünf Jahre her. Es ist nicht so, dass es 15 Jahre her ist. Und wenn man das Lied jetzt hört, und das werde ich euch auch weltexklusiv hier drin jetzt vorspielen, über diesen Beat bevor Jahre bevor ich die Idee zu Swingpool-Augen hatte, habe ich dieses Lied darüber gemacht.
1: Wie soll ich, wie soll ich, wie soll ich, wie soll ich, wie soll ich dieses Lied beginnen? Vi leidet mit das alle um mich rum, 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 um waren um 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 ein Familie Gründe. Yeah. <lacht> 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 Aber ich müsste ich müsste ich müsste ich müsste ich müsste ich müsste ich müsse dafür erst meine Liebe fühlen. Hier, die sagen die Sänger, die der Liebe. Also muss ich noch bei nichts verschwinden. Yeah. Ich will wieder nicht dort meine Liebe fühlen, oder? What? Sieht mich nur niedlich grüßen. Tant meiner Lieblingshöhne. Tant meiner Bibelhöhne. Aber wenn ich meine, meine Liebe wütend. Ja,
2: ja. Auch geile archaische Trommeln im Hintergrund.
1: Ja, cool. schön ja, ja, ja. Wenn ich schon nie in die Stadt der Liebe zieh, hol ich mir jedes Mal ein neues Souvenir aus Paris. Irgendein Abklatsch von Paris, eine kleine Figurin, ein Staubfänger für oder? in die Stadt der Liebe zieh, hol ich mir jedes Mal ein neues
0: Souvenir aus Paris. Wie, wir können auch rausgehen, ja. alles erzählen. Ja. Wie krass ist es, Voll. dass ich über denselben Beat in, in so einer anderen Phase meines Lebens eigentlich mit der Liebe abgeschlossen habe ja. und sage, hey, ich suche mir nur noch, ich nehme mir nur noch Souvenirs aus der Stadt der Liebe mit. Ja, so. ja,
2: ja. Und dann aber dieses, was jetzt daraus geworden ist, das ist ja sowas unglaublich, wie soll ich sagen, also Einfühlsames, hm. Beziehungsmäßiges. Mhm. Ja? Also das ist ja wie, das, was du da machst, das finde ich insofern wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein Mann, der sich quasi wirklich der das mal ganz kurz wirklich ernst nimmt, wie body-geshamed oder wie mhm. unsicher oder wie ver verkorkst oder mhm. von der Gesellschaft deformiert ein weiblicher Blick auf sich selbst ist. Mhm. Also so, das, so sehe ich zumindest den, mhm. den Ursprung von diesem ganzen mhm. äh, Problem. Und, und du bist so einfühlsam und, und gehst da einfach rein und sagst so... Ähm, also dein Spiegel findet dich manchmal nicht schön. Ich wünschte, du könntest dich durch meine Augen sehen, mhm. weil in dem Moment ist es ja ein, und auch wie die Musik dann sozusagen sich einlöst in dieser Romantik oder mhm. in diesem, also es hat was total melancholisch, wunderschönes, was mhm. irgendwie so fast kitschig ist, aber es ist gar nicht so kitschig, mhm. weil es so ein heftiges Thema eigentlich mhm. ist. Und du bist da so drin und. Versuchst, das zu heilen. Also mhm. das, das ist sozusagen, was bei mir angekommen mhm. ist, sodass jemand sagt, dein Selbsthass, der ist, du hast einen Knick in der Optik. Mhm. Ich kann dich ja die ganze Zeit sehen. Mhm. Es ist nicht nötig. Und das ist ja was unglaublich, das ist ja was, was zwei Menschen, glaube ich, erst so wirklich besprechen oder erleben können wenn sie sich wirklich sehr nahe gekommen sind und wenn die Absolut. ganzen Menschenkostüme schon ausgezogen Absolut. sind. Also die ganzen Stoik und grandessa an Voll, da, da
0: gibt es keine Glitzerkleider mehr oder Glitzerrollies, Das ist da alles weg. Ja. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die beiden Videos in so einer Tradition, die spielen im selben Haus, Stoik und Grandessa ist noch die Nacht, wo man sich kennenlernt, wo man glitzert und diese Tänze aufführt und, und, und zum Teil animalisch und zum Teil... Sagen,
2: wie so zwei Pfauen. Genau, oder? wie so zwei äh. Pfauen,
0: zwei, zwei Gorillas oder was weiß ich. Und dasselbe Haus ist, ist dann das, wo, 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 man, wo man diese Beobachtung hat und diese Nähe hat. Also das war sehr, sehr wichtig. Deswegen auch sehr wichtig, dass Zoe, also die Schauspielerin, Schrägstrich Tänzerin, Schrägstrich Model, Schrägstrich alles, die in Stoic mitspielt, in Swingpool Augen und in Peak mitspielt, sich durchzieht mhm. durch diese Videos. Sodass es da so eine ganz klare Figur auch visuell gibt. Mhm. War da auch äh, sehr, sehr wichtig. Aber ja, daher kam der Song. Und ich wollte es auch wirklich genau einer Person einfach sagen und um die Ohren. War, ich habe es nicht geplant, dass eine Audience... So, ich nehme euch das jetzt ab und sage euch das, sondern nein, ich wollte es einer Person sagen. Ich habe es der Person ein paar Mal gesagt und dazu so, wie äh. zur Hölle mhm. kannst du das nicht so sehen wie ich? Mhm. Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn machen? Soll ich den Lied? Okay, ich schreibe den Lied.
3: <lacht> <lacht> genau so.
0: wirklich genau. Also was soll ich denn sonst noch tun, ja. damit du mir glaubst, so, dass da manchmal deine Sichtweise nicht stimmt? Ja. So. Wie? Also, wow. Ich
2: Findest du nicht aber auch, dass zum Beispiel so viele Menschen eigentlich schön sind und man das eigentlich so viel zu selten sagt? Hm. Also, ich, ich, es gibt diesen Menschenschlag, vielleicht auch gerade hier in Berlin, der das sehr oft sagt, den ich nicht ausstehen kann. Also, voll der schöne Mensch und hm. so. Ähm, das meine ich nicht. Aber hm. wenn man sich mal so wirklich damit beschäftigt, wie... Unsicher mit dem Äußeren hm. oder mit dem Sexappeal oder was es auch immer sei. Wir, glaube ich, so alle sind in unterschiedlichen äh, Schattierungen oder Ausprägungen. Oh. Und wie, wie ich einfach, glaube ich, niemanden von meinen Freunden unattraktiv finde. Hm. Oder wie ich, also, weißt du, hm. also irgendwie so diese Wahrheit, die in diesem Lied drin ist... Swimmingpool-Augen, die, die die gönne ich irgendwie eigentlich uns allen viel, viel mehr, mhm. damit man mal so, keine Ahnung, wenn man sich mal so unterhält, keine Ahnung, voll weinselig oder so und dann irgendwann gesteht man sich so, ja, äh, ich war immer voll eifersüchtig auf dich mhm. oder du bist so eine krasse Uschi oder du bist so ein krasser Typ mhm. und so und du bist ja auch voll der gut aussehende Mann und man das dann mal so hört von so Leuten, die man vielleicht selber total beeindruckend mhm. findet oder total Flashig findet oder sexy findet, ich finde, dann rückt plötzlich so in einem Gespräch mit zwei Sätzen die ganze Welt in eine andere Perspektive. Absolut. Haben wir das Gefühl, weil es so fast wie tabuisiert ist, dass wir den Umgang damit verlernt haben, sodass man jetzt denkt, okay, was ist dahinter für eine Agenda? Also was für einen Hintergedanken hast du, wenn du mich genau. schön ja. nennst?
0: Voll, willst du mich okay. abchecken?
2: Genau, willst du mich abchecken? Ja. Was
0: willst du von mir? Voll. So.
2: Komisch eigentlich, ne? Weil da ist doch eigentlich noch eine riesen Lücke dazwischen.
0: Es, genau, es ist, es ist ein riesen Gap. Es ist auf der einen Seite dieses hochgezüchtete Schönheitsideal und diese ganze Werbewelt und diese ganze, ganze äh, Instagram-Geswipe, wo jeder nur das perfekteste Bild und so. Also dieses Ding. Mhm. Und dann ist ganz unten im Tal ist so das, ähm, ich stehe auf und habe keinen Selbstwert. Und man denkt immer nur, dass man da springen muss mhm. dorthin. Aber es ist ja ein ganzer Hang dazwischen, mhm. auf dem man sein kann. So.
2: Ja.
3: Ja. Man
0: denkt, man müsste da hinfliegen oder hinspringen. Mhm. Ja.
2: Aber, das, aber das ändert sich ja auch gerade. Also gerade ähm, Körper werden Gott sei Dank gefeiert die früher nie gefeiert wurden also Zellulite werden äh, gefeiert äh, dicke Menschen werden gefeiert und Menschen aller Couleur und alle Geschlechter und nicht-Behaarung. Also diese von uns noch, glaube ich, mit der Muttermilch oder in unserer Pubertät und so reingeprügelte Ästhetik, die weicht sich Gott sei Dank auf und die wird jetzt sehr, sehr, sehr viel spektraler und mir macht das teilweise sogar so richtig Gänsehaut. Also mhm. ich weiß noch, als diese allererste Dove-Body-Lotion-Werbung ähm, überall hing, mit den normalen Frauen in weißen Slips. Mhm. Das waren einfach normale Frauenkörper. Und das war das erste Mal. Ich glaube, das war vor über zehn Jahren. Ich weiß nicht, wann das war. Und äh, ich habe fast geheult. Also es war wirklich, das hat für mich als ähm, auch Frau mit so einer Essstörungsvergangenheit mhm. voll krass viel bedeutet. Mhm. Also das, das hat wirklich eine, eine große Macht. Und deswegen, klar, man könnte jetzt aus so einer super feministischen Sicht, die möchte ich jetzt auch irgendwie nicht äh, aussparen, kann man natürlich auch sagen, ähm, Swimmingpool-Augen, netter Song, voll lieb von dir, ja. aber du bist natürlich der männliche Blick. Ja. Also das ist sozusagen, für eine gute Feministin darf das nicht nötig sein, dass ja. ein Mann ihr das sagt, sondern man muss das aus sich selber rausholen. Finde ich auch, finde ich aber auch beides. Also ich finde, beides kann nebeneinander total konfliktfrei her existieren. Also man kann sich darin üben, sich selber zu zu lieben und neue Bilder zu finden, nach ja. denen man plötzlich einfach wirklich wunderschön ist, so wie man so ist. Ja. Und gleichzeitig, what's wrong, wenn Meckes das einer Frau oder einer Person ja. äh, sagt, sodass sie das versteht. Dass durch deine Augen diese Person einfach Hammer schön ist.
0: Ja. Fertig aus. Ja, Ich, ich finde auch, der männliche Blick ist da der verliebt-männliche Blick. Mhm. So, und das macht den Unterschied.
2: So, und das, das stimmt. Und verliebt sein ist ja auch was anderes als ähm, geil sein oder dominieren ja. wollen oder Verliebtheit hat ja so ein bisschen was Ausgeliefertes sogar. Oder? Mhm. Also du, wenn du verliebt bist, dann bist du ja auch umgehauen. Also dann bist du nicht Voll. in der dominanten
0: Nee, 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 Position. nee, nee, nee. Nicht man wäre es trotzdem gerne, aber man ist es überhaupt nicht. Man ist der größte Gössel. Gössel? Gössel ist das nicht ein Bier? Nee, Gössel ist... Ähm, so von, das habe ich vor kurzem erst in dem Kinderbuch gesehen. Gössel? Äh, dass Gössel die männlichen Küken von Gänsen sind. Und die werden so genannt. Und ich kenne es noch als so, äh, im Schwabenland war das immer so, was ist das für ein Gössel? Das war so, <lacht> so, ein, so ein beleidigender Begriff. Grüße raus an alle Schwaben, die schon mal jemand Gössel genannt hat. So ein Gössel.
2: So ein Und
0: äh, genau, man fühlt sich halt wie so ein Gössel.
2: Du sagt man eigentlich noch Lauch im Hip-Hop?
0: Weiß ich weiß, ich bin nicht der up to dateste was man noch sagt, was nicht. Da war unsere Sprache immer so eine eigene und wir haben nur so. ein paar Sachen übernommen.
3: Ach so, Na gut.
0: Was ich äh, aber noch... Nebenlauch sagen wollte, war, dass ich, dass ich ja auch finde, bei dem Song sind die die einzig direkten Zeilen, sind ja genau der Refrain, die auch nur diese zwei Zeilen haben. Stimmt. So. Und der Rest driftet ja ab in entweder kann man es als was Fantastisches sehen oder aber inhalt in Beobachtungen über die Person und es hat ja gar nichts mehr mit Aussehen, mit Body zu tun, mhm. sondern nur noch mit Handlung mit Tun, mit Ideen, mit was Seele drinnen. Ende, mit, genau, mit Seele und mit Charakter. Ich glaube, ich habe die erste Strophe und den Refrain. Der kam so. Mhm. Auch diese diese komische Form, die mir erst sehr untypisch war. Dieses als Kind. Da da di, ra, da 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 da. Ich habe sehr viel französische Musik gehört und und wahrscheinlich kam es deswegen. Guck so mal, die Uhr Ur,
2: die Uhrversion war über Paris. Das ist ja
0: lustig. Crazy, gell? Ja. Vier Jahre davor. Aber noch mit so einem normalen Rap-Dings. Krass. Mensch, krass. Voll. Und dann, dann kam diese Melodie und auch die Zeilen kamen mit der Melodie gleich. Mhm. Das Kind, wollte sie erfahren, bei wie viel Grad, an welchem Punkt, wenn man sie biegt, Lineale brechen. Oh, ich glaube, ich habe gedacht. Habe ich das nicht gemacht? Das Kind,
1: wollte sie Erfahren bei wie viel Grad an welchem Punkt, wenn man sie bietet. Die Lineale brechen und uh, gerade Linien haben sie nie so interessiert. Das Paradies, das aber, 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 nein, aber, 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 aber,
0: Handyaufnahme, als
3: es mir eingefallen
2: habe. Was man so macht.
0: Das, das war die erste geniale
2: Hook-Idee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Noch mal Glück gehabt. Ja. Manchmal muss man, muss man ein paar Sachen länger suchen. Und dann war mir klar, okay, ich, ich will diese Beobachtung und so. Und ich habe sehr viele Zeilen notiert, sehr viele Sachen beobachtet. Und da habe das dann so zusammengebaut zu dem Song. Und dann kam aber so ein zwischenzeitlicher Punkt, dass ich mich gar nicht getraut habe, das so zu singen. Als Kind wollte sie... Erfahren. Sondern dachte so, oh, ich komme mir doch, wow, das tue ich jetzt so, als wär, ob ich Franzose wäre. Mhm. Hä? Und dann habe ich es gerappt. Dasselbe Ding, also, ne? Können wir auch kurz reinhören? Wir haben doch alles hier rumliegen. Wir hören einfach in alles kurz rein.
1: Yeah. Als Kind wollte sie erfahren, bei wie viel Grad, an welchem Punkt, wenn man sie biegt. Lineale brechen und gerade Linien haben
0: sie. Man kriegt so eine Ahnung. Ne? Ja, 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 also, genau. ich habe mich einfach nicht getraut, das so zu singen, wie meine erste, wie mein Impuls, wie meine Intuition war. Dachte ich, das krieg ich nicht hin. Nicht so. hin. Mhm. Geht dir das auch manchmal so, wo du doch ähm, ja. halt Sachen singen kannst, egal wie exaltiert du dir die überlegst?
2: Ja, voll. Also jetzt bei meiner äh, ersten deutschen Single, Wind, da habe ich diese Haltung versucht zu... Ich finde, Haltungen sind eigentlich das Schwerste, mhm. oder? Also, mhm. mh, und da... Da, darüber denke ich viel nach, auch was zum Beispiel diese Disziplin des Schauspielens angeht und was das auch mit uns zu tun hat. Mhm. Weil ich finde, ähm, bei allem musik und bei allem, wo man immer denkt, naja, aber der Meckes klingt immer wie der Meckes und die Charlotte mhm. klingt vielleicht auch immer wie die Charlotte. Aber es sind ganz fein auseinandergehaltene Haltungen, die wir, glaube ich, für jedes Lied finden und Charaktere, die mhm. wir ja finden. Und ähm, bei Wind eben bei meiner ersten deutschen Single, da habe ich so eine, auch, auch so eine halb gesprochene, mhm. tief, tief, tiefstimmige, dunklere, fast ein bisschen so Stella-sommermäßige Frau. Genau, und das war so eine Frau, die in der Lage sein musste, mit Dirk von Lozo ähm, rumzuchillen. Also mhm. wenigstens in, einem fiktiven, mhm. in einer fiktiven Welt. Und ähm, ich habe diese, das, und auf der Aufnahme, das ist der First Take. Mhm. Und zu dem musste ich zurückkommen, das kennst mhm. du vielleicht auch. Mhm. Also, weißt du? Absolut. Ne? So, dass man dann so irgendwann wieder so weggeht. Und dann habe ich versucht auch mehr zu singen. Oh, dass ich doch nur eine Pflanze. Und da war ich so, ne? <lacht> Ey, das ist ja voll scheiße. Nice. Ähm, von daher kenne ich das sehr gut, ja?
0: Ja, okay. Was bei Swimpool auch das, das Schwierigste war. Ich hatte die erste Strophe, ich hatte den Refrain und ich wusste, das ist was. Ja. Oh shit, dann habe ich eine zweite Strophe auch geschrieben, aber die war es nicht.
2: Shit, ja. So die,
0: die ganzen Bilder, die jetzt drin sind, waren da schon drin, aber die Strophe war länger, die hatte, hat die Melodie verloren, die, die, die war so ganz anders phrasiert, das ist alles so zerfallen.
3: Mhm.
0: Dann dachte ich so, nee, das, das geht nicht, jetzt brauche ich die zweite Strophe, die das mindestens hält und ins Ziel bringt. Mhm. Und das war, glaube ich, die größte Challenge bei dem Song neben, und jetzt gehen wir kurz in, in so produktionsmäßig und, und wie äh, Musikpsychologie funktioniert. <lacht> ich sehe das, das Lied die ganze Zeit als Wellenbewegungen. Okay. Das ist eine mhm. große Welle. Als Kind dadadie, sind Wellen,
3: mhm. Mhm. immer hin
0: und her. Und genau, und, und diese Melodie von der Gitarre umschwingt ja die Strophenmelodie. Die wechseln sich auch ab wie Wellen. Und als, als uns das klar geworden ist, was wir da machen, immer diese Wellen die man auch zwischen, ich habe Selbstbewusstsein, ich habe kein Selbstbewusstsein, mhm. so, da ist immer das Loch, plötzlich war das voll in der Musik und wir mussten es rausarbeiten.
2: Ey, lustig, weil, ganz kurz, weil ja. das habe ich nämlich vorhin noch gedacht, wie ich das formuliere, diese Streicher im Refrain, ja mhm. das ist ja auch wie so ein Echo, also das mhm. sind ja auch so Call-and-Response-Prinzipien, die das so ultra, so ultra-gourmet-mäßig auffüllen, mhm. ja? also diese diese Lücke, mhm. während du kurz nicht singst, mhm. da kommt was an, da, kommt einfach nur, da lässt du kurz sozusagen die Schönheit sprechen. Mhm. Also für mich sind diese Streicher einfach Ohne Worte. Ja, genau. Sch schön Schönheit. Mhm. Ja. Ja,
0: genau, und, und als wir das Prinzip erkannt haben, war es so, wie viel davon können wir machen? Ja. Und ich habe zwischendurch eine Version gehabt, wo ich das Lied weggefiltert habe.
3: Ah, komplett.
0: komplett. Und das ist wieder hoch in so riesigen Wellenbewegungen, die so, so über das ganze Lied sich filtern mhm. und da habe ich dann ganz viel mit äh, mit meinem Mischer Jojo Keen äh, und mit Air äh, halt haben wir so wie viel können wir denn davon machen wo ist die große Wellenbewegung wo ist die kleine wo sind denn Wellen und ganz am Ende haben wir sogar auch Wasser rein mhm. gemacht als Sound so das ist so noch mal so dann ganz am Ende halt sagt guck mal das, das haben wir gerade gemacht mhm. Und das war, produktionstechnisch, war das Schwierigste, wie viel Wellenbewegung es waren. Und weggefiltert ist immer noch. Im C-Teil ah ja. ist richtig, kann man mal drauf achten, sind die oberen Frequenzen so, hauen ab. Mhm. Ähm, und und das, die andere Schwierigkeit war halt, wie gesagt, die zweite Strophe zu finden. Und das war dann eine ewig lange Suche, in die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, weil warte ähm, ich spiele dir mal Varianten der zweiten Strophe vor. Yes, weil es gab please. wirklich viele Ansätze. Ich habe nur mal ein paar rausgesucht. Wir haben hier Variante A, B und E. A, es B gab und E. Und noch, wo
2: sind C und D?
0: Die sind da auch. Ich will euch jetzt nicht nerven okay. mit allen Varianten, die es gibt. Wir steigen ein mit Variante A für die Hook 2. Strophe 2.
2: Das ist die zweite Strophe.
1: Ja. Als Kind war der, den sie mehr als alle Wertsachen liebt, ein kleiner Bär,
0: nie mehr auffindbar, worauf man ihr erklärt, man kauft für den Laden leer, sie müsse nur drauf zeigen, auf einen der mehr als tausend andere Bären. Und sie schaute sich schon doch nach, über eine Stunde stand, sie an der Tür, ohne ein Tier oder irgendwas in ihren Arm. Sie sieht darin einen Marke, ich finde es schön, ich wünsche Du könntest dich mal ich mal Augen So eher ja, Techno, ganz viele Reime, ganz komisch Technisch yeah, yeah. dann zwischendurch, ganz rappig Nächste Sie meint, liebe sei Am Ende
1: wohl eine Entscheidung und wahrscheinlich könne man einige Weißt du, was ich mein? Ich sagte ja, doch Dachte nein, die Hölle scheint Dort, wo man immer gleich schon alles Weiß, sie besitzt bin ich
0: mir die bedeuten Gewicht Und immer wenn sie niest, ist sie von sich angepisst. <lacht> sie lacht einmal, was bleibt? Ist das kein Ersatz reicht? Wie kann sein, dass du das nicht siehst? Ja, das
2: ist für eine zweite Strophe auch zu, auch zu verreimt, oder? Ja? Mhm. Also so ei, ei, so ein bisschen so ange eingekuschelt.
0: Ja. Lustig. Also, Liebe sei am Ende eine Entscheidung. Und dann geht es so voll um so Grundsatzdinge und gar nicht mehr um so Beobachtungen. Da dachte ich auch, ich weiß nicht, ob ich dahin abbiegen will.
2: Ich bin jetzt hier zu psychologisch. Genau, vor. genau.
0: weiß, ob ich, ob ich so. Ist das wirklich. Müssen wir das so erklärerisch und, und, und dann so einen Dialog zwischen den beiden machen oder beobachten wir. Mhm. Weiter. Ah. Was war eh... Oh, oh. sein zu. Schönes Wort für die Art von Perversen, die es ruft. Außerdem sei sie genervt, voller Wut, auf sich selbst jedes Mal, wenn sie nie das überqueren. Alter Brücken verängstigt sie oft massiv. Als Kind verlor sie mal ihr Lieblingskuscheltier und ihre Mama. Sie danach im Spielzeugladen rumgeführt und gesagt ganz, egal was du magst, kannst du haben, aber nach einem Tag stand sie ohne Ersatz an der Tür hier noch die äh, Variante, die mir dann aus irgendeiner Variante King-Addings Vervollständig. Follow sie mal, ihr Lieblingskuscheltier Und ihre sie danach in den nächsten Spielzeugstor so geführt und gesagt, egal was du willst, zeig drauf und das gehört dir Seit dem Tag hat sie keine Satzkuschelt, die akzeptiert Man nannte sie von Anfang an ein bisschen naiv Cute.
1: <Sie> <Sie> <Sie>
0: <Sie> <Sie> ging Dings am Mike. Man kennt ihn auch als Future Franz. Natürlich ist er ja auch immer wieder am Mike. Und da ging es nur darum, wann man hochgeht, wann man. Also weiß er hat einfach so, ich hatte eine Melodie, die eher so runter ging die ganze Zeit, dass man immer wieder da hochgehen muss und so. Und anstatt es mir einfach zu erklären, was er meint, hat er es mir kurz eingesungen.
3: Sweet. Super
0: sweet. Also wie man sieht, ist die Suche nach so, wie holt man den Song nach Hause? Wie fängt er an und wie ist der Refrain? Also wie, welche Tür macht man da noch auf? Macht man die auf? All diese komischen Entscheidungen sind sehr hart, wenn man, wenn man weiß, die erste Strophe und die Hooks sind magic, die sind genailed. Wie, wie geht es dir? Da schreibst du oft aus einem Guss, hast du, wie, wie oft überarbeitest du, wie... Gibt es da so eine Marschroute oder ist es jedes Mal anders?
2: Also dieses Windlied, um nochmal darüber zu reden, ja. das ging so los, dass ich wollte einfach eine Melodie finden. Mhm. Ich wollte einfach, Mann Charlotte, jetzt reiß dich mal zusammen, finde mal eine schöne Melodie. Dann war ich am Klavier und dann habe ich Was tatsächlich ja auch sehr viel so Mittelalter und Irish Folk äh, Kacke atmet, die ja in meiner DNA leider beide
0: unabtrennbar mit drin sind. Und, ähm, besonders viel Mittelalter.
2: Besonders viel Mittelalter. <lacht> ähm, ne, wirklich. Und ähm, genau, dann habe ich diese Melodie gehabt, dann habe ich mich sehr gefreut und dann habe ich einen Text gefunden. Ich schreibe nämlich die Texte Meistens so separat. Also ich muss immer so Gedichte oder Texte mhm. schreiben, um Dinge zu verarbeiten. Ich glaube wie du auch. Mhm. Also, und dann habe ich so ganz viele Word-Dokumente oder auch Zettel. Und dann irgendwann, dann ich mache eigentlich alles total ähm, affektiv. Also, oder wie heißt es? Impulsiv. Mhm. Also so. Intuitiv. In, intuitiv, mhm. genau. Instinktiv. Mhm. Ich äh, gehe durch Word-Dokumente und gucke so, haha, Metrum, mm, passt ungefähr. Okay, nehme ich mal. Mhm. Und dann. Ähm,
0: Habe ich Liebe ich auch. Ich, das? ich liebe diese weißt Zufälle. Was? Ich gucke mal das mal durch und höre die Melodie im Ohr und jetzt verändere ich wieder alles und schaue einfach, was passt.
2: Ja, genau. Ja, und dann, und dann einfach, ich weiß auch nicht, wie sich das ergibt. Also bei mir ist das auch immer, ich glaube, darüber hast du auch mit Tristan schon gesprochen. Also das, die, die Sache ist irgendwie größer als ich hm. oder stärker als ich. Hm. Und die hat schon eine Form und die ist irgendwo da. Und entweder ich lasse mich drauf ein, auf die Form, die es eigentlich schon gibt. Oder manchmal ist mein Ego so groß, dass ich denke, nein, ich mache dich jetzt noch zu was ganz anderem. Und wenn das eine Ego-Entscheidung ist, geht schief. Und wenn das aber sozusagen eine Goldader ist, also eine künstlerische Goldader, mhm. dann stellt sich das schnell raus. Beispiel, Markus, also ich habe letztens auch äh, eine Doku, die es glaube ich gerade auf Arte gibt, über Amy Winehouse äh, angeguckt mhm. und Mark Ronson ähm, zugehört, wie er mit Amy gearbeitet hat 2000 Wann war das? Sechs oder fünf mhm. oder so? Ja, Kein Plan. Genau, also und ähm, Amy war halt auch so eine Uschi, die sind irgendwie über die Straße gelaufen und er hat sie so ein bisschen ausgefragt, wollten sich kennenlernen, so, wie war das denn damals bei dir ähm, mit deinen Eltern? Und sie so, ja, mein Vater, dies, das und übrigens, äh, die wollen, dass ich in die Rehab gehe, aber ich so, ne, 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 ne. Und mhm. er so, das klingt irgendwie That's lustig.
0: Right ja,
2: genau, das klingt irgendwie lustig. Komm, wir gehen ins Studio. Und dann haben die das einfach reinge... Mhm reingezimmert und dann war das... Und dann haben die das, was du auch machst, also die haben sowas gesehen, irgendein Glitzersteinchen hm? und haben die Lupe gesucht, mit der man das ganz groß machen kann und dann haben die das Glitzersteinchen zu einem riesen Klunker hm? ausgebaut, so nach und nach. Aber ja, ist das dann sozusagen, bist du Amy Winehouse und der Erdings ist Mark Ronson?
0: Äh, oft Oftmals ist, ist Erdings wirklich Mark Ronson, so... Ähm, Ohne textmäßig gar nicht so sehr, aber ich finde, der hat das richtige Gefühl, was real ist und was nicht. Das checkt der hundertpro. Was hat ist das denn real? Was, was echt, was ich denke noch, das war intuitiv und so. Und der sagt, hey, du, du, willst, da irgendwas, Ach ja? du willst da irgendwas erzeugen oder so. Interessant. Und ich gucke es mir an und sage, okay, stimmt. Der hat da wirklich ein sehr feines Gefühl,
2: aber halt, also das klingt ja fast wie nach einem Verwandten. Also es klingt ja nach jemandem, der, äh, wenn jemand sagt, wenn jemand dir als Künstler unterstellt, das war jetzt nicht real, ja. dann ist das ja ein super intimer
0: Vorwurf, oder nicht? Bist ähm, du dann nicht stinksauer? Ich, ich war am Anfang immer bei, bei Vocal Sessions... Äh, der sauerste. Ich bin ah, ja. auch der eingeschnappteste. Okay. Ich denke so, bam. Ich hab's, weiß, ich bin ja das Genie. Das ist diese Reime geschrieben. Und da kann ja niemand was anderes sagen als ich so. Ja. Und wenn dann so und der macht es ja nicht so. Der wird es nie übergriffig machen. Der macht es ja immer nur erst, wenn ich frage oder so. Er ist so ganz ruhig und so. Und dann ist so, ähm, der war schon gut. Willst du nochmal mal einen machen? <lacht> und ich bin so. Hast du mein Genie nicht erkannt gerade? Wow. Wie wie kannst du? Also weißt mein erster, mein erster Impuls ist so voll ähm, Revierverteidigen Ego. ego, ego, äh, ego ja. Ja. Also ja. Stück für Stück Jetzt mit dem zweiten Album war es glaube ich schon ein bisschen weniger und so und ich trainiere es mir auch langsam ab. Aber mhm. mein erster Impuls ist voll auf so geballte Faust. Ja krass. Und fünf Minuten später bin ich dann erst. Okay, du hast recht.
2: <lacht> Shit. Sweet.
0: Das, so das war nicht so gut. cool. Ja. Und und das in, in manchen Belangen brauche ich das auch, dass, dass mich da jemand nicht von der Stange mhm. lässt so. mhm. und und in anderen aber auch jemand der mir sagt hey das war schon voll gut weil ich suche gar nicht mehr weiter mhm. und, und das haben manche Leute haben das so dieses Rick Rubineske Talent halt auch voll voll klar und da so eine so eine ganz gesundes Gefühl mit anderen dazu.
3: Mhm.
0: und Ich glaube, das reicht mir auch schon an Einblicken, an so Schnipseln in den Song. Mhm. Das, das waren so die, die Schwierigkeiten. Welche Tür machen wir noch auf textlich? Mhm. Und dann sich dafür entscheid zu entscheiden, nee, wir lassen alle zu und, und machen weitere Beobachtungen. Ja. Und, und zeigen den Charakter mehr. Ja. So. Und der, der C-Teil, das ist vielleicht noch ganz interessant, der war ein Freestyle bei der ersten Aufnahmesession und ich habe ihn nie wieder verändert. Ach,
3: wie ich geil. weiß nicht
0: mal, was ich, ich kann es auch nicht reproduzieren. Ich habe es jetzt ein paar Mal live gespielt, uh -huh. immer ja. wenn der C-Teil kommt, denke ich, keine Ahnung, was ich da sage. Sie versucht immer zu tauchen, immer zu tauchen, immer in den Augen schwimmen und kraulen, das war alles so <lacht> gefreestyled. Ich werde es nie wieder herstellen können. Ja. Da haben wir auch so zwischendurch gesucht und gedacht, okay, was können wir für ein C-Teil und sind nochmal abgebogen und so. Und dann sind wir einfach so, hey, das war doch ein guter Impuls. Mhm. So, Das macht doch alles richtig. Ich mag auch, dass es dann so ein Beat erst da reinkommt und das so kurz eine andere Gestalt annimmt und dann wieder zurückfindet.
2: Mhm.
0: Das finde ich irgendwie sehr gut.
2: Ja, weil das ist doch sozusagen dann das Bild dafür, wie man sich als erwachsener Mensch dann durchschlägt, oder? Also so, wenn man... Wenn man die, diese Unschuld der Kinderzeit hinter yeah. sich hat, wo, über die du ja vorher irgendwie und, und nachher erzählst so nach dem Motto die schönheit dieses Menschen äh, die fängt wo ganz anders an also die fängt viel vorher yeah. bevor diese Frau als Frau bewertet Voll. wurde, fängt die Schönheit dieser Frau schon an Voll. und das ist dieses Kind was du beschreibst und dann ähm, also sie versucht immer zu tauchen und diese diesen ich habe das so verstanden so als da ist sie wieder heute, also da ist sie dann mhm. schon erwachsen. True. Und ähm, das ist sozusagen die Art, wie sie, wie viele andere auch, vor sich wegläuft oder vor tatsächlich in einer ungesunden Abhängigkeit äh, existiert zwischen innen und außen, also sich sozusagen dann in die Augen des Beobachter, das reinzustürzen, mhm. ist ja auch ungesund.
0: So, ist das ja auch eine Flucht.
2: Ist ja auch eine Flucht. Da sind mhm. wir wieder bei meiner feministischen Theorie, dass das sozusagen am Ende des Tages auch nicht ausreicht. Aber es ist das schönere Bild. Also es ist ein, ein relativ dramatisches, romantisches, schönes, aufregendes Bild, dass da eine Frau ist, die eigentlich ja wie so eine ähm, ja, die Bilder sind alle nicht so geil, aber wie so ein Rad im Hamster oder wie die Maus in der Milch, die die zu Butter macht.
0: Ich liebe übrigens das Rad im Hamster, nicht der Hamster im Rad. Also, das ist viel geiler, <lacht> da ist ein Rad, das Rad im Hamster drin. Man. Ich habe es gerade gesehen und fand es eigentlich geiler. Ein
2: Rad im Hamster und in dem Rad <lacht> läuft eine...
0: Noch ein kleiner Hamster.
2: Noch ein kleiner <lacht> Hamster im Kreis. Und
0: treibt den großen Hamster dadurch an.
2: Genau. Na egal, aber auf jeden Fall diesen c den habe ich so verstanden, als wäre mhm. das ähm, das Jetzt. Mhm. Und deswegen ist
0: auch der Jetzt-Beat. Genau. Ja, und, ist, und der
2: Nichtumgang aber auch mit dem Problem, denn es ist ja ein Problem. Also die voll. Frau ist ja alleine eigentlich mit ihrer Unsicherheit und du kannst nur so und so viel tun mit deiner Verliebtheit.
0: Voll. Und plötzlich ist es vom Fünfer springen und sich Saltos trauen und laute Ablenkungskrempel in diesem Bild de, mhm. des Schwimmens und, und, und des Tauchens. Ja. So.
2: Ist das dann auch so, dass man, wenn man in jemanden eintaucht und vom Fünfer springt, dass man auch richtig Angst davor hat, sich dem jetzt hinzugeben oder auszuliefern? Also, oder hast du soweit noch gar nicht gedacht? Weil kennst du das auch, dass deine eigenen Texte dir manchmal Dinge Absolut. zwischen den Zeilen Absolut. erzählen.
0: Ich lerne alles über mich, während ich ein Lied schreibe so. und mir es dann nochmal anhöre, denke ich,
2: ah, okay, wow. das, wow, das kann man im ja Leben. auch so
0: ja. sehen. Absolut. Weil man
2: kann das nämlich auch so ja, sehen, dass diese Frau sich total überwinden muss, sich diesem Menschen hinzugeben, ja. der sie so feiert. Und dass das eigentlich der, der Impuls, oder der allererste, die allererste Hürde, die man dafür überwindet, dass die sich anfühlen kann wie von einem Zehner springen.
0: Oder cool. Fünfer. Da reinhüpfen. Das ja, ist doch ist bei Beziehungen, wenn Beziehungen echt werden. Weißt? Man kann ja auch eine Beziehung führen und die ist noch nicht echt und irgendwann kommt der Punkt, wo genau dieser Sprung kommt.
3: Mhm.
0: Und da muss man es machen oder nicht. Und viele Leute ähm, so aus, aus dem Umfeld oder so, die man kennt, sind ja dann immer wieder an derselben Klippe, wo sie nicht springen. Mhm. Also so...
2: Du meinst mit verschiedenen Menschen? Genau,
0: mit verschiedenen... Also da geht immer der, der Weg zu der Klippe, den man noch gemeinsam spaziert, der wird hingenommen und so. Und, und dann weiß ich nicht, ob ich in diese Person reinspringen will. Mhm. Geiles Bild. Äh, oder ob es nicht vielleicht doch lieber in eine andere... Oder zu einer anderen Zeit oder was weiß ich. Und dann... Also oftmals ist es so nach zwei Jahren ist vielleicht so eine Klippe. Krass, und dann sieht man das immer, immer wieder gleich und, und man fragt sich, okay, wieso wie ist das immer nach zwei Jahren? Aber wahrscheinlich, weil da halt so eine Klippe ist, wo man Angst hat zu springen. Mhm. Aber ich, ich, es gibt bestimmt auch genug andere Fälle, ich will da gar nicht so...
2: Aber du hast es so ein bisschen beobachtet in deinem Umfeld?
0: Ich habe es in meinem Umfeld und zwischenzeitlich auch bei mir selber, ja, nee, bei mir selber nicht.
2: Nee,
3: ich war ja, immer entweder, anders.
0: ich bin ready für Beziehung und dann... Springe ich auch jede Klippe oder ich bin nicht ready für eine Beziehung, dann mache ich auch niemand was vor und ja. bin wirklich nur in Story und Grandessa zu Hause. Ja. Über viele Jahre und so. Und wenn ich wieder mehr. Also, als ich gemerkt habe, ich bin wieder beziehungsfähig, dann gab es da auch keinen. Ja, das scheitert jetzt irgendwie an so einer Klippe oder so. Mhm. Aber es, da, ist also, da ist schon was dran. Also. ist schon was dran.
2: Lustig. Echt, das, echt krass, wenn man so ein Lied mal so ganz auseinander nimmt, was dann auch für andere. Äh, Dinge drinstecken, einfach Welten, kleine
0: Ab Abbiegungen. Voll, Wie viele Gesprächsthemen da auch drin stecken. Ja. außer jetzt lass uns mal über hier die Zeilen reden, haben wir ja gar nicht gemacht, so, ja. äh, wo man da überall hinkommt. Und noch kurz, weil, weil ich von äh, ist mir das eingefallen, ich habe das ja jetzt schon live gespielt ein paar Mal, mhm. aber halt nur aus der Dose, das heißt Instrumental kam aus dem Rechner, ich wollte es nicht auf Gitarre spielen, sondern lieber so die Streicher und so dabei haben und dachte so, okay, wie ist denn das, wenn ich da jetzt einfach dazu singe und so. Und als ich es das erste Mal gespielt habe, das war jetzt vor nicht mal zwei Wochen in Osnabrück. Osnabrück, beste Stadt für Weltpremiere. Und es war so krass, weil das war mitten im Set und alle Leute sind aufgestanden. Nein. Beim Sitzpublikum. Nice. Als der Song angefangen hat und als ich das wow. so gespürt habe. Und die sind nicht aufgestanden, weil die tanzen wollten, sondern die sind für den Song aufgestanden. Mhm. Das war krass. Sehr schön, jetzt schon wieder krass, kriege ich jetzt Gänsehaut wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Wie. Und da habe ich auch, während ich so gesungen habe, und die sind ja so voll oft gedeckelt, diese Konzerte gerade so. Ja. Ich glaube da 250, ist so voll oft so, mehr, mehr nice. geht nicht und Sitzpublikum. Publikum. kam ich mir vor, als ob ich das in einem Stadion gerade <lacht> mit 25.000 singen und die stehen so groß, kam mir der Song dort vor so, wow, das ist ein Riesengroß und dabei war es nur mein Laptop und ich und 250 Leute und das war so magic Grüße raus an, an Osnabrück die Gen Genusshöfe Rosenhof, das war Classic und das ist bei anderen Konzerten auch passiert und lustigerweise bei dem Song Echt? Mhm. Es ist ein, zweimal passiert, dass die Leute einfach so nee, ich stehe auf aus welchem Impuls auch immer heraus Crazy.
2: Schön, vor allem.
0: Voll. Ich habe so Bock, das live live zu spielen. Ja. Und ich glaube, das erste Mal live, live wird jetzt im September in der Staatsoper sein.
2: Jesus. <lacht> oh Gott. Stuttgart auch keine schlechte Stadt für Weltpremiere. Ja,
0: ist auch voll gut. Ist auch ausverkauft schon. What? Ich muss gar keine Werbung mehr machen. Dafür. Oh mein.
2: <lacht> Los, ab mit uns in die Hochkultur.
0: Ja. Was Bitte machen wir noch hier? Du bist doch eh jetzt hier in der Hochkultur. Gehst du doch schon spazieren.
2: Genau. Als nächstes kommt Filmmusik. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, Filmmusik ist der Endgegner. Meinst du? Ja. Also, no offense, liebes Theater. Aber beim Theater kann man irgendwas anschleppen. Und alle sind so, ah Musik, toll.
0: Shots aber, fired.
2: <lacht> aber beim Film? Ja. Alter. Also, das ist ja eingefrorene Zeit, die ganze Zeit. Und das muss ja... Das ist ja eine Akribie. Und ich bin ja eher so der nachlässige Typ. Ich bin okay. eher so der spontane Flasher. Und da geht es, glaube ich, um ganz andere ähm, Qualitäten. Bin sehr gespannt.
0: Cool. Für die Leute da draußen, äh, Charlie hat ähm, jetzt am Theater äh, in Heidelberg Musik gemacht. Genau. Und hat jetzt äh, ein Projekt, für das sie Filmmusik macht.
2: Yes, ein Langspielfilm fürs Kino.
0: Toskino. Jetzt. Yes. Nice, geil.
2: Nice, super geil.
0: Ja, Mensch! Ja, das ist doch schon, oder? Das war doch jetzt eine runde Sache. Also, mehr müssen wir nicht reden.
2: Super.
0: Ich fand's sehr schön. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da war. Danke, dass äh, ihr zugehört habt da draußen. Das war, wie gesagt, die letzte Folge für, wie das Wasser in den Pool kam, erstmal. Ja, danke schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Dankeschön auch an meinen Sponsoren. Ich sag's auch noch ein letztes Mal: es ist Thoman. Thoman sponsert meinen Podcast. Alter, you did it. I did it, weil das ist nämlich geil. Richtig ich habe dort geil. immer alles bestellt. Macht ihr das gerne auch. In diesem Sinne, Dankeschön, dass ihr da wart. Und tschüss.